0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 8 die Verse 31 bis 47. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen, und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder werdet, würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht er mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht durch Jurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen sondern er hat mich gesandt warum versucht warum versteht ihr meine sprache nicht weil ihr meine worte nicht hören könnt ihr seid aus dem vater dem teufel und die begierden eures vaters wollt ihr tun er war ein menschenmörder von anfang an und steht nicht in der wahrheit weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht? Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Soweit der heutige Text. Dieser Text macht eine Sache wirklich klar. Jesus ist nicht immer diplomatisch. Er versucht nicht, Menschen zu überzeugen durch intellektuelle Wortspiele, sondern er bringt manchmal die Wahrheit sehr klar auf den Punkt. Und in diesem Text geht es um Wahrheit und um Lüge. Der Einstieg in die Geschichte ist, dass Jesus klar macht, dass Wer die Sünde tut, der Sünde Knecht ist. Wenn wir sündigen, wenn wir permanent in die falsche Richtung gehen, dann wird die Sünde unser Leben beherrschen. Wir werden der Sünde Knecht. Dann wiederum sagt er, dass wir die Wahrheit, wenn wir in seinem Wort bleiben, die Wahrheit erkennen werden und die Wahrheit wird uns frei machen. Also Jesus stellt hier zwei Sachen gegenüber, ein Lebensstil in Sünde, der in Knechtschaft führt und ein Lebensstil in seinen Worten, die die Wahrheit sind und diese Worte werden uns frei machen. Wenn du frei werden willst von Sünde, wenn du frei werden willst von schlechten Gewohnheiten, wenn du den richtigen Weg finden willst, dann geh zu Jesus, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sein Wort ist wirklich die Wahrheit. Und wenn wir sein Wort annehmen, wenn wir sein Wort glauben, dann sind wir in der Wahrheit und dann sind wir Gottes Kinder. Die andere Seite der Medaille ist das, was er in diesen Menschen, die mit ihm sprechen, verortet. Nämlich, dass sie nicht in der Wahrheit sind. Dass sie seine Worte ablehnen und damit Gott selber ablehnen. Und dann wird er noch drastischer und macht diesen Menschen klar, ihr habt tatsächlich einen Vater. Aber euer Vater ist nicht Abraham, wie ihr es vermutet, sondern euer Vater ist der Teufel. Ist das nicht eine krasse Aussage, wenn man über einen Menschen sagt, dein Vater ist der Teufel? Wenn Jesus über diese Leute sagt, euer Vater ist der Teufel, ist das nicht krass? Wir leben noch in einem Zeitalter, wo wir ja, Toleranz sehr, sehr hoch achten, sehr, sehr hoch bewerten. Wir müssen doch alles stehen lassen. Jede Religion ist doch irgendwie gleich richtig. Jeder Lebensstil muss doch akzeptiert werden in unserer Gesellschaft. Jesus setzt hier einen anderen Schwerpunkt, nämlich dass es hier zwei Dinge gibt. Nämlich einmal die Wahrheit, die uns frei machen wird, auch von Sünde. Und die Lüge, die Sünde bewirkt, uns in Knechtschaft führt, unser Leben zerstört. Und dann macht er klar, wer der Teufel ist. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Der Teufel versucht, den Menschen zu zerstören von Anfang an. Er ist ein Lügner, ein Betrüger, der dich versucht, in die Irre zu führen, der dich versucht, zu täuschen, manchmal auch durch nette und charmante Worte und charmante Angebote, die er dir macht. Wir fallen nicht in Sünde rein, weil die Sünde für uns gruselig ist, weil wir die Sünde verabscheuen, sondern wir fallen in die Sünde hinein, weil die Sünde uns fasziniert, weil sie eine Ausstrahlung hat, der schnelle Gewinn, schnelles Geld zu verdienen, indem man jemand anderen betrügt. Dann stellen wir uns in unserem Kopf vor, was wir uns alles kaufen könnten von diesem schnell gemachten Geld oder im Bereich Sexualität, Pornografie löst in seinem Gehirn ähm, Dinge aus, dass Botenstoffe entstehen, dass, dass Endorphine entstehen, die uns ein Glücksgefühl geben. Oder wenn du eine Droge nimmst, wirst du ein Glücksgefühl haben. Ein positives Gefühl. Etwas, das sich anfühlt wie Wärme, wie Frieden, wie Licht. Aber am Ende des Tages sind all diese Dinge extrem zerstörerisch, weil der Teufel der Menschenmörder von Anfang an ist. Und er ist ein Lügner und er ist voll von Lüge und redet aus sich selbst. Aus seiner Lüge heraus. Der Teufel ist ein intelligentes Wesen, ein gefallener Engel, ein finsterer Engel, von Gott geschaffen. Er ist keiner mit Hörnern und einem Pferdefuß, der nach Schwefel und Feuer stinkt, sondern er ist ein intelligentes geistliches Wesen. Und er kann in seiner vollen Bosheit auftreten, das erkennen wir in der Regel sofort. Wenn Menschen verfolgt werden, gequält werden in Konzentrationslagern, wird jeder Mensch unterschreiben, das ist böse, das ist vom Teufel, das ist finster, was da passiert. Die Nazis haben sich bewusst mit okkulten Mächten verbunden, um Macht zu bekommen und ein zerstörerisches Werk auszuführen. Das waren bewusste Entscheidungen. Aber der Teufel kommt auch als Engel des Lichts, er kommt auch in einer verführerischen Art und Weise, mit netten, freundlichen Angeboten. Aber seine Absicht ist immer noch, den Menschen zu ermorden, ihn zu zerstören. Und Jesus sagt über diese Leute, dieser Teufel ist euer Vater. Gott, der Vater auf der einen Seite, der Teufel als Vater auf der anderen Seite. Was macht ein Vater aus? Heute vielleicht nicht mehr so sehr, aber damals in der orientalischen Welt, in der Jesus gelebt hat. Der Vater hatte Autorität, der Vater hat Weisung gegeben, der Vater hat versorgt, an dem Vater hat man sich orientiert. Der Vater war das Vorbild, dem Vater ist man nachgeeifert, dem Vater ist man mit Respekt und Ehre begegnet. Wir denken immer nur an den lieben Vater, den lieben Gott im Himmel mit dem weißen Bart, der uns gute Dinge gibt. Aber der Vater war eine Respektsperson, er war ein Patriarch im positiven Sinne, weil er ein gutes Vorbild war. Natürlich kann es auch mal ein schlechtes Vorbild geben und der Vater kann den Teufel selber als Vater haben. Aber davon reden wir nicht. Wir reden von einem guten Vater. Gott ist ein guter Vater. Jesus bezeichnet Gott als Vater. Und trotzdem regiert er unser Leben. Er ist derjenige, der uns Weisung gibt. Er ist auch der König der Könige und der Herr aller Herren. Ein Vater übt Autorität aus. Und die Frage ist, wessen Autorität unterstellt sich der Mensch? Gottes Autorität? Nehmen wir das, was Jesus gesagt hat, ernst? Seine Worte? Glauben wir daran? Versuchen wir? diese Worte von Jesus Christus in unserem Herzen zu bewahren und umzusetzen in unserem Leben, weil sie Leben bringen. Wir werden im Leben sein und diese Worte werden uns letzten Endes von der Finsternis freimachen oder von der Sünde. Oder gehorchen wir dem Teufel, folgen wir ihm nach, leben wir in seinen Wegen, leben wir das, was diese Gesellschaft lebt, weil das ist finster, sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 2. Der Geist dieser Welt, der den Ungläubigen den Sinn verblendet hat. Was leben wir in unserem Leben aus? Wer ist unser König? Nach wessen Weisung leben wir? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wer ist unser eigentlicher Vater? Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Wir sollen jünger werden, Nachfolger werden, weil... Seine Worte Leben sind. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seine Worte bringen Leben. Seine Worte bringen positive Veränderung. Aber wir dürfen nicht ignorieren, dass es diese finstere Seite gibt. Wir dürfen nicht nur von Gnade sprechen. Es gibt auch eine finstere Seite, eine finstere Macht, die versucht, das Leben des Menschen zu zerstören. Und darauf müssen wir hinweisen. Und in diesem Sinne ist Jesus Christus nicht tolerant. Er ist nicht tolerant mit Drogenkonsum. Er würde nicht sagen, ja, wenn du damit umgehen kannst, kannst du es tun, weil er weiß, Drogen zerstören den Menschen. Er ist nicht tolerant mit Ehebruch, weil er weiß, dort wird ein Mensch zerstört, dort wird eine Familie zerstört, dort leiden Kinder. Jesus ist nicht tolerant. Er nennt Sünde glasklar beim Namen und er fordert uns auf, umzukehren. Wir haben gestern über die Frau gesprochen, die Ehebrecherin, die Jesus mit Barmherzigkeit und Liebe angenommen hat. Er hat sie nicht gesteinigt, er hat sie nicht verurteilt, aber er hat ihr auf den Weg gegeben. Sündige ihn fort nicht mehr. Einem Kranken hat er gesagt, sündige ihn fort nicht mehr, damit ihr nicht Schlimmeres widerfahre. Es gibt Licht und es gibt Finsternis. Die Frage ist wirklich, ob wir diese Wahrheiten auch realisieren wollen. Oder ob uns es nur darum geht, ein entspanntes, gechilltes christliches Leben zu leben, wo wir nett miteinander umgehen und freundlich äh, aber in Wirklichkeit leben können, was wir wollen. Du darfst so sein, wie du bist. Du darfst so bleiben, wie du bist. Gott lässt sich erstmal so kommen, wie du bist, aber er möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist, weil das, was in deinem Leben drin ist, dich teilweise kaputt macht und das möchte er nicht. Er möchte, dass es dir gut geht und er möchte dich segnen. Das ist seine Absicht. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese Balance, diese Ausgewogenheit haben, dass wir Gott, den Vater, lieben, weil er voller Barmherzigkeit ist, dass wir uns freuen an unserem Gott, dass wir Gott aber auch fürchten, weil er ein gerechter Richter ist und die Finsternis Finsternis nennt und den Teufel den Vater der Lüge nennt, auch heute noch. Ich lasse dich jetzt mit diesem Text allein. Ich bitte dich, diesen Text nochmal zu lesen, weil da ist eine tiefe Wahrheit drin. Gott möchte wirklich, dass unser Leben am Ende des Tages gelingt und dass wir zurückblicken können, auf die Dinge, die Gott getan hat und wo wir frei geworden sind von Finsternis. Jesus sagt nämlich: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Shalom.